0: Le conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sport en Sarthe », une émission avec Robin Hulin.
1: Courir, nager, pédaler, frapper fort.
0: Toute de, de,
1: de, de, de France est championne
0: du monde. Ah oh, putain <rire>
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sport en Sarthe, une émission en partenariat avec le Conseil départemental. Cette semaine, avec notre invité, on va prendre le large un peu et on va parler de sport de voile. On reçoit le skipper Hugo Cardon qui a participé il y a quelques semaines à la course en solitaire de la Mini Transat au travers de l'Atlantique à seulement 21 ans. Déjà, bonjour Hugo Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc cette célèbre course fait en solitaire, sans assistance ni moyen de communication à bord. On va revenir sur ce périple. Comment est-ce qu'on s'adapte au milieu de l'océan Atlantique De quelle manière on progresse, on se repère, on fait travailler ses sens Et puis quelle est la préparation pour un événement de la sorte Et enfin, quel bilan tu tires de ce grand rendez-vous avant de parler des échéances pour la suite cette course, elle existe depuis 1977 et elle se fait avec des voiliers de modèle 6,50 m. Alors pour commencer, Hugo, comme je le disais, tu as 21 ans. Avant de partager ton expérience personnelle, qu'on a évidemment tous envie de découvrir, est-ce que tu peux nous, nous présenter plus en détail cette course de la Mini Transat
0: Oui, donc la Mini Transat, c'est un peu l'école de la course au large, on va dire. C'est les plus petits bateaux de course euh, au large. Ils font 6,50 m comme leur, leur nom l'indique. Et, euh, et donc la particularité, c'est qu'on est en solitaire sur le bateau, sans moyen de communication. Donc C'est-à-dire on n'a pas de téléphone satellite donc, euh, et pas de téléphone portable, donc euh, on est livré à nous-mêmes. Et, euh, et après, on n'a pas de GPS cartographié non plus, donc on a un sextant qui est obligatoire euh, à bord également. Et, euh, et après, c'est le marin qui fait la différence euh, sur la mer. quoi.
1: C'est le marin qui fait la différence, donc c'est une course qui a démarré fin septembre, qui court jusqu'à début novembre, donc on est sur un mois et demi d'épreuve. Elle se fait en deux étapes, d'abord on part des Sables d'Olonne et on a d'abord une étape, une première étape jusqu'aux îles Canaries, et ensuite place à la mer vers les Caraïbes avec la Guadeloupe. Déjà comment est-ce que c'est passé là la première étape jusqu'aux îles Canaries, si on peut retracer un peu ce, ce périple
0: eh bien la première étape, donc déjà on part des sables de euh, une journée plus tard qu'initialement qu prévu en raison d'un coup de vent euh, qui passe euh, sur nous. Donc pourquoi la course des jets en deux étapes C'est justement on part assez tôt de, de la France métropole pour éviter le les système dépressionnaire qu'on a souvent euh, en, en période hivernale. Donc euh, voilà. Et après en Canaries, on reste justement pour une étape en, entre deux et trois semaines suivant le temps qu'on met à, à y arriver pour laisser passer la saison des cyclones, qui est dans les Antilles de l'autre côté, donc pour éviter de, de se retrouver face à des grosses grosses tempêtes euh, qui, qui seraient justement insurmontables pour nos petits bateaux. Quoi. Oui,
1: vas-y, vas-y. Non, j'allais
0: expliquer euh, ma, ma première étape, du ouais. coup, comme tu me le demandais. Et, euh, et la première étape, du coup, comme je disais, on part avec une journée de retard, donc mentalement c'était un petit peu différent, on a, on a pu la famille qui est forcément présente, on a pu les sponsors... Et, et de se remettre dans la course le lendemain, Enfin, c'est complètement un état d'esprit de la préparation mentale, etc. C'était un petit peu différent et un petit peu plus dur, je trouvais. Et après, une fois qu'on était sur l'eau et que la ligne de départ était franchie, c'était la libération. Parce que c'était quand même trois ans de projet de préparation. Et, et donc je me sentais plutôt bien. Et, et là, ça a déroulé pour aller jusqu'aux Canaries. Une magnifique étape.
1: Et justement après les Canaries, quelle nouvelle difficulté, quelle différence de climat, d'environnement sur les eaux on ressent dans la deuxième partie de la course en arrivant dans la, en plein océan Atlantique et vers les Caraïbes et la Guadeloupe
0: Oui forcément la première étape du coup on connaît un peu plus c'est l'Atlantique, euh, la façade Atlantique de la France, on connaît le golfe de Gascogne etc. La deuxième étape c'est complètement différent pour, euh, pour la majorité d'entre nous, c'était notre première traversée de l'Atlantique et donc on a des phénomènes, des phénomènes pardon, météo... Euh, qu'on qu ne connaît pas forcément, alors on a beaucoup travaillé la théorie, etc. Mais là on se retrouve devant des, des vents soutenus, donc qu'on appelle les alizés, des vents portants, assez chauds d'ailleurs, qui sont plutôt agréables. Et en fin de parcours on va retrouver surtout les grains, donc c'est des gros nuages qui apportent des, des vents euh, soutenus et très irréguliers, donc des claques, qu'on appelle ça, euh, qui surviennent euh, à peu près toutes les nuits, en début de nuit et fin de nuit, et donc c'est vraiment ces phénomènes-là qu'il faut surveiller pour éviter la casse.
1: Comment est-ce qu'on se repère justement dans l'océan sans moyen de, de, de communication précis
0: Eh bien, du coup, en fait, euh, on a une vacation tous les jours. Donc, déjà, on doit informer si on a, on a des bateaux accompagnateurs qui nous suivent. Donc, des fois, on n'est pas à portée euh, du coup de la VHF. Ça, ça c'est notre radio qui porte environ à 10-15 km. Donc, l'océan est tellement grand que des fois, on n'a plus de portée. Donc, on ne peut pas communiquer notre position. Donc, là, c'est que l'organisation de course avec nos balises sur les bateaux qui vont réussir à savoir où on est.
1: Mais il y a quand même une présence humaine quoi, autour, c'est ouais, ce qu'on veut savoir. Ouais.
0: Donc si on, a, on déclenche la balise, on a à peu près un bateau qui est sur nous entre 24 et 48 heures, pour venir à notre secours. Et donc je disais, on a une vacation, et la vacation ça nous donne euh, donc déjà la météo, donc euh, générale et par zone aussi, l'Atlantique la, est découpée par zone. Et en plus de ça, on a notre classement, donc c'est un classement à la distance au but, donc on sait exactement euh, quelle position on est par rapport à nos concurrents, et la distance qui nous reste à l'arrivée. Et après, moi, pour me repérer sur mon bateau, j'ai un GPS, donc avec les positions nord, sud, ouest, est. Et donc après, soit on a les cartes papier soit on a bien préparé notre nave et on appelle ça des waypoints, qu'on rentre dans nos GPS pour faire une route avec ça.
1: Ce navire, ce voilier, justement, avec quel modèle tu concours Si on peut en parler un petit peu plus en détail.
0: Ouais, donc euh, la Mini Transat, elle se fait sur les plus petits bateaux de course au large, qui s'appelle le Mini 650. Donc euh, c'est vraiment les bateaux euh, pour apprendre la course au large. Donc, euh, pas forcément pour apprendre la voile, parce que ça reste quand même des bateaux assez complexes, où il faut déjà avoir des bonnes bases de voile, mais par contre c'est des budgets, on va dire, qui restent raisonnables, donc il euh, faut savoir que c'est quand même un investissement financier, on a des sponsors euh, qui, qui sont obligés de nous aider, enfin on écrit des histoires avec eux, et... Euh et du coup, le but après, c'est de passer sur des plus grands bateaux. Mais le mini, c'est quand même la référence dans la course au large. Tous les grands marins qui sont maintenant, même sur le vent des globes sont passés par la mini Transat.
1: Et alors sur cette référence, quels sont ses avantages quand on essaye de manœuvrer avec
0: Les avantages, c'est que tout est un peu plus facile entre guillemets que les gros bateaux. Donc tout est à taille humaine, on va dire. On arrive à manœuvrer le bateau avec la force de nos bras. On a quelques winches, des pièces qui nous aident à à avoir plus de force, mais malgré tout, ça reste des bateaux, euh, comme je disais, à taille humaine, on, on arrive à tout réparer avec nos mains, on a besoin de très peu d'outils, etc. Donc euh, c'est l'avantage de ces bateaux-là, et puis l'avantage, c'est que c'est des petits bateaux euh, surpuissants, donc par rapport à leur taille, c'est les bateaux qui sont les plus toilés, donc le plus de surface de voile par rapport à leur, à leur poids, donc ça procure juste des sensations énormes. Quoi.
1: Et une fois qu'on a dit les avantages, est-ce qu'il y a certaines difficultés justement là-dessus
0: Ouais les difficultés du coup ça reste un, un tout petit bateau donc on s'en rend pas forcément compte quand on navigue dessus mais quand on croise des, des copains à nous en, en plein milieu de l'océan Atlantique là on, on se rend compte qu'on est peut-être un peu malade je sais pas mais enfin le bateau a l'air tout petit par rapport à la houle quand il y a 3-4 mètres de houle voire plus enfin le bateau est, est tout petit et les désavantage c'est que le bateau euh, du fait de sa petite taille on est souvent sous l'eau en fait avec les vitesses élevées il plante dans les vagues et, et du coup ça fait un peu sous-marin donc euh, physiquement c'est dur de tenir 15 jours à être tout le temps tout le temps mouillé et de celle, quoi.
1: Et donc l'arrivée de la Mini Transat 2023 a été programmée aux alentours du, du 6 novembre en Guadeloupe. Euh, Raconte-nous la fin de ce périple Quand est-ce que tu es arrivé
0: euh, Moi je sais pas exactement la date que je suis arrivé. Je sais que j'ai mis 15 jours. Euh, je suis arrivé, euh, je pas envie de dire de bêtises, mais aux alentours du 10 novembre, quelque chose comme ça. Et, euh, et du coup, l'arrivée, c'est juste magnifique. Enfin, trois ans de projet, comme je disais. Et là, on arrive déjà dans un endroit qu'on connaît pas, parce qu'il y a très peu de personnes qui sont allées en Guadeloupe parmi nous. Et on arrive dans un lagon, là, à Saint-François, juste magnifique. Moi, je suis arrivé au petit matin, il faisait presque nuit encore à mon passage de ligne. Et de voir autant de monde sur les pontons, il y avait une cinquantaine de personnes euh, pour mon arrivée, enfin, c'était juste énorme quoi.
1: On ressent une émotion particulière, le fait aussi de, de retrouver la sensation du sol, de la terre et, et de, de, de voir désormais cette course derrière soi.
0: Ouais, une sensation même de légèreté j'ai envie de dire, enfin on n'a plus le poids sur nos épaules de, de justement. on emmène énormément de gens, des partenaires, ma famille, euh, mes parents, enfin tout le monde, c'est l'accomplissement euh, d'un projet de trois ans et, et même plus parce que c'est depuis que je suis tout petit que je fais de la voile donc... Euh c'est depuis très longtemps, mais ouais, de la légèreté euh, de plus avoir ce poids-là sur, sur le dos, sur les épaules, on va dire. Et puis, euh, puis d'être content d'être de l'autre côté, d'avoir réussi ce projet magnifique. Quoi.
1: Alors, arrivé le 10 novembre, quand on euh, réalise sa première euh, mini-transat à 21 ans, c'est quand même une performance particulièrement satisfaisante. Quel bilan global tu tires de cette euh, épreuve et de cette aventure
0: bah, Ce n'est pas forcément que de cette épreuve-là, mais c'est surtout ces, tr ces trois ans passés oui. euh, sur le circuit, en fait. C'est vraiment, euh, je suis parti d'un bateau avec lequel euh, je comptais pas forcément faire la mini-transat qu'un propriétaire m'a prêté au début euh, pour des navigations en solitaire et de fil en aiguille, en fait, euh, ça vient au fur et à mesure, il faut déjà faire beaucoup de courses pour se qualifier à cette mini-transat, on part pas du jour au lendemain comme ça, il faut des autorisations, etc. Et, et la fierté, euh, c'est l'accomplissement euh, d'un rêve, on va dire, d'un premier rêve, et c'est, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est des années de travail, donc euh, juste content euh, de l'aboutissement.
1: On va parler justement un peu plus en détail de la préparation dans, dans quelques instants. Sur place, lorsqu'on est né, pendant cette course sur place, au sein du, du voilier, qu'est-ce qu'il y a de, de plus difficile, euh, même physiquement par exemple
0: euh, Du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que c'était la vie à bord, c'était surtout euh, la gestion du sel et de l'humidité tout le temps pour ah, la oui. peau, etc. L'hygiène à bord en fait. L'hygiène à bord c'est vraiment un problème, nous on n'a pas de salle de bain, enfin faut imaginer que le bateau est vide, hein. c'est un bateau de course, il n'y a, a que la coque et des cloisons pour la rigidité etc. Et à l'intérieur on a juste nos sacs de nourriture, des sacs avec un peu d'outils pour réparer, et un peu d'électronique en sperme et, mmh, mais c'est mmh, tout. Donc pour l'hygiène on se lave avec des seaux d'eau de mer et on va dire à peu près un litre d'eau maximum pour se dessaler et des petites lingettes. Mais c'est tout, quoi, ça va pas plus loin, donc c'est assez difficile sur 15 jours. Et
1: alors par rapport au, au sel, justement, à cette hygiène, cette conservation, est-ce que cela nécessite aussi, même physiquement, une alimentation particulière
0: Oui, du coup, on ne peut pas emmener énormément de frais, parce que déjà, ça pèse lourd, les aliments qu'on pourrait retrouver sur Terre. Du coup, on emmène surtout des, des plats lyophilisés, qu'on appelle ça. C'est des plats qui sont déshydratés et, et apertisés. Et du coup, le but, c'est d'être le plus léger avec cette nourriture-là, qu'on vient réhydrater par la suite avec de l'eau chaude. Et du coup c'est de la nourriture complètement différente et forcément un petit peu moins bonne. Donc euh, quand on arrive on est content de remanger du frais et, et du frais même froid j'ai envie de dire et euh, qui vient du frigo parce que sur le bateau on n'a pas de quoi faire du froid. Et du coup sur la deuxième partie de la traversée on a beaucoup souffert de la chaleur et du coup on était content de manger des choses froides à l'arrivée.
1: Voilà, bon on, a, on a passé en revue cette, euh, cette aventure, on va parler un petit peu plus en détail de, de la préparation maintenant, mais de ton parcours et, également. D'abord cette passion, d'où il vient le, le désir d'un sartois pour les sports de voile et, et de parcourir les, les océans, nous qui venons d'un petit territoire, notre cher département un peu enclavé
0: Ouais c'est ça, c'est pas <rire> facile de, de faire de la voile en, en venant du Mans, mais on y arrive, moi j'ai commencé, euh, j'avais 6 ans à peu près à, par la planche à voile avec mon papa, voilà, lors de vacances, on allait souvent en, en Bretagne aussi. Et, et après j'avais tout le temps envie de naviguer en fait et c'était compliqué euh, habitant au Mans et un jour euh, par hasard mon papa voit sur le journal un, un stage de découverte euh, au CNVS euh, au club d'arnage de voile et du coup il, il me propose moi euh, tout de suite euh, j'étais à fond derrière cette idée là j'y vais, je fais un premier test et ça me plaît tout de suite le week-end d'après j'y retourne et j'ai plus lâché en fait et j'ai commencé euh, du coup à ce club là en optimiste et après de fil en aiguille j'ai fait des régates et monté en niveau ouais. Et voilà. Pour
1: arriver à faire la mini-transat, c'est une préparation, comme tu l'as dit, de deux ou trois ans. Tu en parlais déjà dans la presse en, en 2021. Comment est-ce que cette préparation se fait Quelle a été la préparation des derniers mois, notamment les, les six derniers mois, par exemple
0: Alors, les six derniers mois, du coup, on n'a plus de qualification. On est déjà qualifié, on le sait déjà. Euh, les six derniers mois, c'est plutôt, pour ma part, en tout cas, la finalisation euh, de, de la partie sponsoring. Donc, trouver assez d'argent pour euh, pouvoir payer les assurances, euh, tous les frais incompressibles, on va dire. Et, euh, et finir la préparation du bateau, donc techniquement on va dire, donc tous les bouts vérifier, checker complètement le bateau de, de A à Z, vérifier que rien ne va casser, enfin c'est ce qu'on souhaite en tout cas. Et puis, euh, et puis essayer de se reposer un peu, ce qui est compliqué parce qu'on a énormément de choses à faire, finir l'avitaillement aussi, revoir aussi ses cours météo, euh, les cours de stratégie, etc. Et puis, euh, et puis faire les dernières navigations tests sur le bateau. Quoi.
1: Tu avais des, un, des accompagnateurs en particulier, des coachs, des noms qui ressortent quand on a abouti à ce projet et qu'on qu qu doit remercier euh,
0: Donc, moi, je m'entraînais au pôle de Concarneau. Ouais. Donc, on avait un, notre coach François-Jean qui est vainqueur de l'édition 2019 en prototype. Et ce projet, je le je dois aussi en grande partie à toute l'équipe d'Arnaud Boissière. Donc, Arnaud Boissière qui, qui a fait 4 vents des Globes et qui se lance maintenant sur son cinquième. Donc c'est une équipe avec qui j'ai travaillé sur le Vent des Globes 2020 pour lui. Et euh, c'est un peu aussi qui m'ont donné l'envie, parce que la plupart des personnes qui travaillaient chez lui ont fait cette mini-transat-là, on, on fait que de m'en parler, et, et forcément dans un coin de ma tête ça a germé. Et, et à un moment donné je me suis dit pourquoi pas moi, et, et c'était parti. Mais à cette époque-là j'avais 17-18 ans, donc compliqué aussi de se dire, d'acquérir un bateau trop compliqué, trop cher, donc il, il a fallu trouver des... Des choses à, à faire et finalement, avec un, un propriétaire généreux, j'ai réussi à me lancer euh, sur cette aventure incroyable.
1: Oui, justement, sur les fonds, quel est le budget dont on a besoin lorsque l'on prépare une course de, de la mini Transat
0: Alors, euh, sur l'achat d'un bateau, il euh, faut compter en, entre 60 et, et 120 000 euros, suivant le type de bateau qu'on achète. Et après, sur un budget de fonctionnement, euh, c'est environ 50 à, à 60 000 euros euh, pour deux ans de projet, pour faire fonctionner euh, le bateau, payer les courses, les assurances, etc et moi justement j'ai réussi à, à avoir presque le plus petit budget de la flotte euh, grâce justement à ce propriétaire là qui, qui m'a fait confiance qui m'a au début prêté le bateau en échange d'une préparation donc j'étais préparateur de bateau et puis après j'ai toujours réussi à me débrouiller euh, avec justement des skippers comme Arnaud Bassière qui m'ont beaucoup euh, aidé sur la partie technique en me donnant des pièces, en, en m'achetant des voiles par exemple aussi euh, Romain Crozon, quelqu'un qui m'a pris en stage et finalement euh, qui m'a beaucoup aidé sur ce projet aussi et du coup, de fil en aiguille, j'ai réussi à se monter ce projet avec un budget très raisonnable. J'ai fait les calculs, j'étais à, à peu près à 35-40 000 euros de budget sur trois ans, ce qui est vraiment minime par rapport à des projets performants sur la mini, quoi.
1: C'est une discipline où on apprend à être en, en solitaire au milieu de l'océan, au milieu de la mer, sur son bateau. Est-ce que c'est aussi le cas finalement en dehors du bateau, comme tu l'as dit, où on doit aussi apprendre à, à gérer son projet, ses performances tout seul et aller soi-même chercher euh, des partenaires, des financements et Parce que parfois, on n'a pas vraiment le choix aussi.
0: Ouais, alors la course est en solitaire. Après, les projets n'ont rien de solitaire du tout parce que ah oui, quand même. derrière, c'est une grosse équipe. en fait. Bah, déjà, comme je disais, c'est mes premiers supporters, mes parents oui. qui, qui m'ont aidé aussi... Euh... Euh, pour ce projet-là, toute ma famille aussi, par mon absence, tout ça, j'étais très rarement au Mans, du coup, en Sarthe, euh, sur ces dernières années. Et puis, oui, forcément, c'est les partenaires techniques, les partenaires financiers, enfin, on fédère beaucoup de gens autour de nos projets. Donc, euh, c'est réussir à, à faire nos, nos courses à nous, donc on est en solitaire. Et en même temps, à terre, c'est énormément de partage, de sollicitations, etc. Donc, euh, donc, non, je dirais que c'est vraiment un projet euh, d'équipe euh, où on emmène énormément de gens avec nous, ouais.
1: Et le département de la Sarthe t'a permis d'avoir un, un accompagnement également
0: Ouais c'est ça exactement le, le département de la Sarthe donc déjà euh, rien que le fait que la, la Sarthe mène moi ça me touchait vraiment euh, parce que c'est euh, mon département natal et, et ça me tenait à cœur de, de les représenter depuis le début en fait j'ai mon nom de bateau c'est un peu anecdotique mais qui s'appelle Sarthe Atlantique donc SRTH euh, apostrophe Atlantique justement en référence euh, de notre département et du coup le, le fait que la Sarthe euh, souhaite euh, m'aider financièrement aussi dans ce projet là bah, ça fait sens et ça aide également aux autres entreprises sartoises à se lancer dans l'aventure, ça leur donne confiance aussi et, et du coup tout le monde est content.
1: Alors on a dressé le, le bilan de tes performances tout à l'heure, est-ce que selon toi il y a des choses lorsqu'on part sur la mini-transat à ton âge, ça te permet de voir les choses que tu dois encore améliorer, des améliorations à, à continuer à poursuivre dans, dans les mois à venir
0: Ouais forcément, c'était une première pour moi, première transat, j'espère pas la dernière mais, euh, mais oui, il y a plein de choses, euh, si je repartirai demain, que, que je changerais ou j'approfondirai euh, sur, sur la partie technique moins, mais sur la partie euh, théorique plus, sur la météo surtout, sur euh, la stratégie, ouais. Et, et après, non, après c'est plutôt aussi un sport mécanique, donc il y a des bateaux un petit peu différents, donc de la frustration de ne pas avoir forcément le bateau fait pour gagner. Mais ça fait partie du jeu et je me suis rendu compte que j'avais déjà une chance énorme d'être euh, sur cette transat là, euh, au milieu de l'Atlantique. Donc euh, à un moment donné, j'ai fait le deuil de ne pas pouvoir jouer euh, le, le top 10 ou voire plus, comme sur les dernières courses que j'ai pu faire euh, sur d'autres bateaux performants. Mais c'est le jeu, donc, euh, donc là le but c'est c'est continuer sur d'autres projets avec des bateaux plus performants pour justement jouer un peu plus euh, avec euh, les premiers.
1: C'est intéressant, tu as parlé de stratégie. Finalement, on n'y pense peut-être pas assez dans le grand public. Quelle est la part de, de mental dans cette discipline lorsqu'on est seul sur l'océan
0: bah, le mental est énorme, il hein. faut, faut savoir. Du coup, on n'a pas de communication, on ne oui. reçoit pas de nouvelles aussi de nos proches ou de tout autre. Et du coup, euh, au bout de 15 jours, ça dépend en, dans quelle situation on se trouve, mais des fois, c'est surtout en fait le sommeil qui fait qu'on va craquer euh, mentalement. Il bon, faut savoir qu'on dort entre 20 et 40 minutes maximum euh, par plein de tranches, hein, mais au maximum par 24 heures, euh, je vais dormir 4 heures, 5 heures maximum. Et donc, si je ne dors pas assez, je commence à avoir des, des hallucinations, ça peut être auditif, visuel, etc mais aussi sur le mental et craquer complètement. Ça m'est arrivé un petit peu sur, sur la SAS l'année dernière pour aller aux assorts. Et donc, je voulais vraiment pas leur vivre sur la Transat. Et du coup, j'ai réussi à, à beaucoup mieux me reposer. On a travaillé aussi avec un médecin du sommeil, justement, pour trouver nos, nos phases réparateurs aussi, etc. Et du coup, là, sur cette Transat-là, tout s'est plutôt bien passé. Mais je sais qu'il y a des concurrents à moi qui l'ont très mal vécu, par exemple. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'ils avaient envie de tout abandonner, alors c'est impossible, hein, on est au milieu de l'Atlantique, mais euh, ils ont craqué, du coup ils sont plus du tout dans la course, ils ralentissent, et ils se font décrocher, et, et ils craquent complètement, ils peuvent même casser du matériel, etc. Et, et ils prennent plus du tout de plaisir, donc ça devient compliqué euh, dans, dans ce sport-là.
1: Donc un gros, gros travail mental dans ces disciplines, on, on y pense peu en général. Maintenant, parlons de l'avenir et des, des mois qui arrivent pour cette année 2024. Quelles sont les prochaines échéances et les projets pour les mois qui arrivent
0: et eh bien, du coup, euh, l'année 2024, ça va être un, une année de transition, on va dire. Donc, il y aura encore euh, du Mini 650, donc euh, le bateau actuel. Et en, en, en parallèle, il y aura du Figaro 3, donc euh, le bateau de la classe au-dessus avec la, la fameuse solitaire du Figaro, donc, dont je souhaite participer pour l'édition 2025-2026. Et 2024, je disais, la transition, ça va être à peu près moitié-moitié des courses Mini et des courses Figaro, surtout des courses Figaro en double. Et beaucoup de convoyages et d'entraînements sur support pour prendre un maximum d'expérience pour 2025. Et ce qui me laisse le temps justement de trouver du financement, parce que plus on monte en taille de bateau, plus les projets coûtent cher également. Donc, euh, donc voilà pour l'année 2024.
1: La route du Rhum fait partie de tes perspectives, c'est en 2026.
0: Ouais, la route du Rhum, j'en parle souvent, c'est mon grand rêve. Donc J'ai déjà réussi à accomplir cette mini-transat 2023, c'était juste incroyable. Un, un premier rêve de cocher, et forcément la, la route du Rhum, j'ai ma marraine qui habite pas loin de Saint-Malo, je vais voir les départs depuis que je suis tout petit, c'est vraiment une course euh, qui m'a marqué à chaque fois de la voir à, à la télé, etc. Et donc, euh, 2026, c'est un petit peu proche pour moi, en tout cas, je me voyais pas lancer un projet si rapidement euh, sur, euh, sur des bateaux si grands, donc là, on parle plutôt de classe 40, donc des bateaux euh, de 12 mètres, et donc moi, l'objectif, euh, comme je disais, c'est de faire du Figaro sur 2025-2026, et de récupérer un classe 40 euh, à l'issue de la Route du Rhum euh, 2026 pour pouvoir faire euh, ma propre Route du Rhum en 2030.
1: Alors, où est-ce qu'on peut suivre ton actualité, Hugo, si on peut suivre tout ça quelque part
0: Alors, on peut me suivre sur les réseaux sociaux, euh, Instagram, Facebook, sur euh, LinkedIn et, également. Et euh, après, vous pouvez me suivre sur le site de mon club de voile, le CNVS également.
1: Merci beaucoup, Hugo Cardon, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. On te souhaite plein de bonnes choses et on espère te retrouver très vite sur notre antenne. Merci encore. Sport en Sartre, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un dernier numéro de 2023. Ce sera une émission spéciale Noël et puis cette émission avec Hugo, vous pouvez évidemment la réécouter en podcast sur Radioalpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. En attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.